0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eurogamer's Podcast, o seu podcast de jogos estratégicos. Hoje a gente vai falar aqui de um estilo de jogo né, que tem feito bastante sucesso, jogos de rolar né, ou flipar e desenhar. E hoje aqui a gente está com o Thiago Leite.
1: Rola escreve
0: escreve,
1: <risos> Leandro Nunes Fala pessoal
0: A gente nem cogita outro nome né, Que a gente tem que chamar Um designer aí Que muita gente deve conhecer A gente tem aqui A participação mais que especial Do pai do Cartógrafos O Jordi Adam
2: Saudações Eurogamers
0: O Jordi é engraçado né Porque quando a gente viu Cartógrafos aqui Ainda mais que é um tema que ele é um jogo do, do universo do roleplayer, né? Que é um jogo gringo. A gente vê o nome Jordi. Aliás, Jordi já tem ouvido isso milhares de vezes já, né? achou assim, ah, esse cara aí é legal esse autor gringo aí. sendo que ele é americano, é inglês? O então, que onde é que é esse cara?
2: De essa aí eu ouço direto.
3: É. Inclusive, eu cantei a bola aí pra você mudar de nome, né?
2: João. Você
3: já pode adotar essa a partir de agora. Não, mas pior,
2: pior que eu faço isso Pior que eu faço isso Quando é pedido, assim, qualquer coisa Eu nunca falo o meu nome Porque tem que ficar explicando pra pessoa como que fala e... É muito <risos> trabalho Eu conheço
1: gente que vai no Starbucks
0: E fica... o cara já fala Quanto no Carlos O cara porra. É, não, com certeza pior foi esse negócio de nome Uma vez eu fui nos Estados Unidos, né, cara E falar meu nome é Moisés Pacheco, né Cara, imagina para um americano escrever Ué, Moisés Pacheco, Moisés né? Pacheco não, aí eles escreveram num documento do hotel lá, Mock, Mock Zé, sei lá o que o cara entenderam, e Pack Echo, Pack? Pac-Man, assim, Pack Echo. <risos> Separado. Mas tudo bem. Jordi, vamos falar um pouquinho agora no começo do programa sobre a tua, tua, tua trajetória, né? A gente quer conhecer aí a tua trajetória como game designer.
2: Eu sempre fui muito, muito viciado em jogo, desde que, que eu era criança e tal. E. Em algum momento, eu tinha uns 10 anos por aí, eu, eu lembro que eu precisava de pegar os jogos que eu jogava, assim, no videogame ou no jogo de tabuleiro mesmo, tipo War. E daí eu chegava em casa e eu queria fazer uma versão daquilo com cortando papel, eu gostava de ficar cortando os papéis, assim, desenhando. daí eu tentava fazer uns jogos, e daí eu jogava com meus amigos, família e tal. Sempre tive essa vontade, assim, de criar o jogo, né? Aí, quando eu tava indo pra faculdade, tava meio indeciso, assim, do que que eu ia fazer. Então, nessa época eu, eu mexia no, no RPG Maker. Lembra, fazer eu usei, jogo. usei, usei muito. Fiz muito é, jogo lá. é, então, aí aí quando eu tava decidindo a faculdade eu pensei, ah, por que não, sei lá, tentar aprender a programar jogos, né? Aí comecei a fazer computação. Nos primeiros anos de computação foi bem maneiro também, porque eu tava conseguindo aplicar o que eu tava aprendendo na, na faculdade. no Porque lá lá você não aprendia a fazer jogo, mas você aprendia a programar e, e daí eu chegava em casa e eu eu costumava aprender sozinho as, as ferramentas, de as engines pra... Design de jogos. Mas aí chegou um ponto que ficou meio... A, a faculdade, assim, começou a, a ficar muito mais especializada, né? As, as matérias já não, Eu já não conseguia aplicar tanto aquelas matérias em casa. Comecei a ficar desanimado, desistir do curso. Fiquei um tempo sem estudar, só trabalhando. Mas aí chegou um momento lá que, que eu pensei, ah, por que, que eu não tento fazer essa faculdade de jogos aqui? Fui pra Curitiba nessa época, que eu sou de Cascavel, do Paraná. E daí eu comecei a fazer jogos lá. Foi também durante essa mudança que eu comecei a jogar jogos de tabuleiro. Eu não tinha muito... Não tinha tido muito contato desde a da infância. Tem aí, na... que foi nos
1: anos 2000, né, Júlio? Que você
0: é novinho pra caramba, né? É, é. <risos> nem comenta isso aí, nem comenta. O, o bom da participação do Jordi no, no programa é que ele faz a nossa média, a é, nossa faixa etária descer, né? Um pouquinho é, aqui.
3: É verdade. Né? <risos> mais jovem. Melhora o nosso demográfico.
2: Melhora, melhora. Que nessa época redescobriu os jogos de tabuleiro, você ia jogando pandêmica lá, recente, agrícola Foi assim, uma, uma paixão à primeira vista né? Depois que eu terminei essa faculdade Comecei a trabalhar como programador de jogos lá em Curitiba Quando eu chegava em casa Eu começava a tentar fazer meus próprios jogos de tabuleiro Ficava fazendo protótipo e tal, me divertindo Conheci uma galera lá de Curitiba que fazia um mesmo também Aí a gente se, se encontrava lá, na, lá pelas luderias e ficava, ficava testando.
1: Mas aí já físico.
2: Já uhum. Aí eu continuei nesse estúdio ali, fazendo esses jogos tempo livre. E um desses jogos foi o Rolling Rain. Uhum. Foi assim, um dos primeiros que eu mandei pra, pra editora. E dele acabou sendo assinado e tal. Me deixou muito emocionado, assim, né? <risos> eu comecei a, comecei a fazer muito mais protótipo. Eu passava... meu dia era ir pro trabalho, fazer jogo, chegar em casa e fazer jogo de novo. <risos> é... É, aí saiu, disso saiu cartógrafos e tal. Até que. Não chamava
1: cartógrafos, né? Chamava.
2: Helms. É, Era, era Dudelhelms, é. E antes mesmo do cartógrafo ser, ser publicado, o, o Godfather dos jogos de tabuleiro, né? O grande fellbar ele... Uhum. <risos> <risos> ele. Ele me chamou lá no, no Facebook pra, pra trabalhar ali na Culmini. Eu tô ali fazendo dois anos agora. Pô, mano. Trabalhando só com, só com jogo de tabuleiro.
3: Eu, eu lembro que o Rolling Ranch, ele foi anunciado e tal, você foi lá no, no Late Night conversar, né? Sim, sim. Eu lembro que no final desse programa você, você, tava, você comentou alguma coisa do, do Ram que ia mudar, talvez, e tipo, ainda não tava tudo fechado, assim. Uhum. Foi bem legal isso. Assim, o, o, mas o Rolling Range também era Dudo. Não tinha esse nome, né? Ou tinha?
2: Não, não, era Dudo era Farm. É, eu lembrava
3: que os dois. Era, era uma, uma
2: série sua, né? <risos> Será que vai ter algum jogo com Dudo Jordi? Não, não. Ah, eu, eu não Excelente. sei se as, edit, se as editoras curtiram muito esse nome. Hum? Pois é, acho que não. Vai
3: acontecer o contrário. Ele vai fazer um jogo que não vai ter. Não vai se chamar e vai, vai mudar Dudo. depois. <risos>
1: Eu lembro é... até que, que eu acho que o quartógrafo o ainda tinha outro nome, né, Jordi? Tu mudou quando tu botou tu no mansão com a vida. Porque eu lembro que, que eu ficava dando expor nos caras lá, e, pô, me manda aí o nome do jogo, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Jordi mandou o um nome e depois falou, cara, eu, não, foi, não foi isso, Jordi. Não tinha outro nome. Ah,
2: tinha, né, tinha. É, o. Eu, então, foi. Eu, eu acho até que o. Eu não lembro, porque o cartão se chamava Double Squire antes, que era... É, a, a, é isso aí. É, a, a ideia inicial era, era fazer um jogo de role and Ride que você tava montando, você era tipo o escudeiro, né?
1: Uhum.
2: Você uhum. tava pegando os itens da, do herói que você tava seguindo ali, e daí colocando na mochilinha e desenhando lá, tipo, desenhava a espadinha, desenhava o escudinho que você tava pegando. Uhum. E, e cada um desses itens pontuava diferente. E é, eu acho que até numa ação convida, eu, eu nem lembro se o. Porque tinha que mandar o pitch também, né? Do jogo.
1: É, tinha que mandar. Talvez
2: eu, eu mandei um pitch que nem era muito cartógrafo, porque <risos> as coisas. As mudaram bem rápido. Hum.
1: Eu lembro que o Jordi veio de Curitiba para participar do ação Convida. Já tinham me falado que o jogo era bom e tal. Foi maior burburinha. Até a gente estava querendo ver se fazia, porque o Jordi contava uma história. Não, o jogo é de 1 um a 100 participantes, simultâneos, não sei o quê. Aí o Rômulo até falou: pô, cara, vamos fazer uma mesa de 100 pessoas e tal, não sei o quê, cara.
2: <risos>
1: mas é, na hora, mas teve, teve mesa grande, não teve, Jordi? Que jo, teve gente jogando pra caramba lá, né?
2: Teve, teve. Pô, fiquei aquele final de semana, fiquei sem voz, maluco. Tanto que eu expliquei. <risos> tanto que eu expliquei eu esse imagino. jogo.
1: Pô, foi, foi bastante gente, foi bem legal.
0: Com essa questão do cartógrafos, assim, né, Jordi? Todo mundo sabe assim que é um sucesso, né? Assim, é, é, acho que foi um sucesso de, de vendas, né? Foi um, um jogo que foi reconhecido. É, tanto pelo público quanto pela crítica, né, bem nítido assim. Eu acho que não existe quem não goste do jogo, né. Pelo menos eu desconheço. Mas todo mundo que joga se diverte, né, acha um jogo muito, muito legal. É, e o Cartógrafos ele chegou numa posição que nenhum jogo brasileiro, pelo menos não como me recorde, eu acho que não, é, chegou que foi ser um dos indicados, né, da, da, da Spiel, né? E, e foi até para a final, né? É, é. Como é que foi essa, essa história, essa trajetória aí do cartógrafo pra chegar até onde ele chegou? assim Qual é a tua visão do, como autor assim, do negócio? Deve ser uma, uma, uma emoção muito louca, né?
2: É, a spill foi um negócio muito inesperado. Foi foda porque aconteceu durante o comecinho da pandemia, né? Então eu acabei não, não podendo ir pra eu Alemanha. Mas, cara, eu acho que o jogo que eu apresentei pra, pra Mandala, na época, né? a Grock Games, não era sobre cartografia. Ele tinha todas as mecânicas dos cartógrafos, mas o tema era, era bem mais genérico do que isso. E aí foi o Luiz da, da Grock que veio com essa ideia de fazer sobre cartografia. Eu sei que se ele, se ele tivesse sido publicado como Doodle Realms, ele não, não teria chegado onde ele chegou, porque o, é um jogo que o tema é muito... assim, ele é fácil de jogar e o tema ele encaixa muito bem com as, com as mecânicas, né? Com a, e ele também dá pra ser jogado em e um monte de qualquer contagem de jogadores e tal. Acho que ele é, ele é um produto muito bom. A Spill, eu lembro que perto da Spill ele estava. Que foi, foi bem depois que o cartógrafo tinha sido lançado já pelo menos uns 6, 7 meses. Mas ele estava. Ele estava sendo indicado para alguns prêmios e tal, até pro o prêmio Ludopédia, né? Mas eu nunca ia esperar que, que ia receber a indicação da, da Spill Desiares. É, foi um negócio muito. Muito maluco foi. Aquele período foi foi muito estranho porque tinha muita gente me mandando parabéns, muita gente falando comigo. Foi bem maneiro.
1: Hoje Jordy. É, um Esse... é.
2: Foi um negócio muito que parecia time de futebol assim, né, que a galera nem nem me conhecia direito, mas já já sabia um pouco do sendo, cartógrafo. Né? É, sabia que eu era brasileiro. É. <risos> foi bem maneiro. Tá legal.
1: Ô, Jordi, você falou que ele foi indicado para alguns outros prêmios e você chegou a participar desses outros prêmios ou foi só indicação e não foi... Quais foram?
2: É, então, teve o, o prêmio Ludopédia. Ele, ele concorreu na, na categoria de, de jogo família e jogo família de designer nacional. É, teve também o Golden Geek, que ele foi... Que ele também foi indicado para melhor jogo família. O. A Spielpress, que é um outro prêmio alemão. É... Aquela premiação do, do The Dice Tower também. Como.
1: Foi bastante coisa, né? Caraca.
2: Foi bastante, foi bastante.
3: E, e, bom, e bom, o Rolling Rant é, é Rolling Right, né? O nome já lembra, né? Cartógrafos também é, né? Mas a gente ainda não falou que bendito, o que, que é essa bendita dessa mecânica.
2: <risos> então, o, o Rowan Row Wright e Flip Wright são, são jogos que, que sempre tem o write, você, você tá escrevendo ali numa, em algum componente, né? Pode ser um, uma folhinha de papel ou alguma folhinha com algum, de algum material que você pode apagar depois, escrever com um canetão em cima. É. Sim. E ele sempre envolve alguma maneira de aleatorizar os, o que você vai ter de, de opções todo turno. Daí Isso pode ser por carta, pode ser por dado, ou alguma outra coisa, sei lá, tirar cubinho de um, de um saco. É, mas, em, em essência, é isso, né? É, tem alguns que... que que também são meio parecidos com bingo, que é que é estilo cartógrafo assim, que é, que são os roll and que você consegue jogar em em qualquer número de pessoas.
3: Elemento que é gerado, todo mundo tem que usar da maneira que preferir, né? É, é, tem outros que tem tem um, um, uma fase de draft que daí não dá, não cabe pessoas infinitas, né? Porque sei lá se é um draft de cartas ou de dado a carta eventualmente vai acabar né o dado eventualmente vai acabar então não cabe infinitas pessoas assim né mas no, no caso do, do cartógrafos daria para botar num telão projetar as coisas né e cada um faz o seu né é, na medida do possível né só que tem a, a, a é, na, na... só na hora que sai o monstro você tem que achar alguém do seu lado e, e mandar pro cara né que, que é uma das sacadas legais desse jogo né porque em geral, o Rowan Wright é aquele famoso é, solitário, solitário né? multiplayer, né? Você tá lá, você tá jogando com outras pessoas, mas
1: você
3: só olha pro seu, né? E vai indo, né?
1: É, o um lance de escrever, um lance de escrever no, no, na cartelinha do outro, acho que foi um diferencial realmente que não tinha.
3: Não, e, e, é, e não é um jeito, assim... E não chega a ser tão ruim, não chega a ser tão destrutivo, né? E você ganha meio que um desafio claro, extra, claro. né? Porque daí, ah, agora eu posso tentar cercar o monstro que a pessoa desenhou pra eu ganhar, né? Eu, eu não ter aquela pontuação negativa e ajuda ah, hum. em um outro objetivo, dependendo, ah, né? Tem que completar a coluna, né? E às vezes isso te ajuda a, a fechar
1: aquela coluna, assim. Então isso é um diferencial muito legal do jogo, né? E as... Não é forçação de barra, não tá ali, não tá ali com forçação de barra, funciona naturalmente. Isso, e não destrói
3: a jogada do cara também, assim, então, é, tá, 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 é uma interação é, bem medida, assim, né, eu gosto dele por causa disso, e, e, e aquele lance do critério de pontuação, que é muito legal, né, é, que sempre tem, tem as estações, e sempre tem dois critérios que vão pontuar, e daí, né, uhum. é, sempre dois critérios pontuam, e eles repetem pelo menos uma vez, né? quer dizer, todos vão repetir uma vez, né, então, é... é... Tem aqueles que pontuam no começo, aquele que pontuou no começo e só no final, então você consegue ter um planejamento tanto para essa rodada quanto para o futuro, assim. Então é... tem então, muito tem que ter, né? É... tem muito espaço, né, para você tem muita estratégia. assim. Então não é um negócio assim, ah, né? É uma dúvida que todo mundo tem, aí. É... ah, por que que quando gera um elemento, por que, que eu não, por que, que eu não vou riscar igual o seu, né? Porque sempre assim, tem muita coisa para fazer, né? Sempre tem muitas é, possibilidades, né? E daí cada pessoa vai tentar cobrir a possibilidade, né? A, a, esta, a, a probabilidade de sair alguma coisa lá que a pessoa acha melhor, né? É, então, sempre acaba, por mais que as pessoas, o primeiro desenho seja igual, vai dificilmente fica igual depois da segunda ou terceira rodada, né? Então, é, é legal isso também, ver cada um tem o seu mapinha bem diferente e tá? tal. É bacana isso, no não só no, no cartógrafos, né, mas nesse estilo, assim, é, acaba vendo, é, cada um tem o, o sentimento de, dar ah, isso aqui é meu, né.
2: É, essa é uma coisa que, que eu gosto muito nos Rowan Wrights, que você, quando você termina a partida assim, você vê aquele negócio que você desenhou, escreveu ali, dá uma sensação muito boa de, de, você, você vê aquilo bonito, né, eu acho... Eu acho muito maneiro. É uma sensação que você só consegue nesse estilo de jogos. É. é bonito quando
1: você não, não viu a minha folha,
3: né? Mas tem uma galera que manda bem pra caramba. É, é. tem os
1: caras fazendo as aulas de arte. Nossa, é. né? Eu queria aproveitar o gancho do, do momento para falar duas coisas. Primeiro, que é, uma outra. Aí, já tinha uma sugestão de variante ou de expansão para o cartório. Podia ter é. Podia ter é, pontuação secreta, individual. Você consegue, além dos quatro que já tem, você compra uma, uma para você, ou sei lá e aí o cara pontua além daquelas lá, no final pontua o objetivo que só você pontua aí daria essa variabilidade aí que o Tiago de repente, que alguém pode questionar sei lá, né? Ah, não, mas por que eu não vou fazer igual? Já, já poderia dar um caminho aí sei lá, não sei se você testou isso mas pensei nisso agora, veio na minha cabeça aqui <risos> eu acho que poderia funcionar, viu? de repente poderia funcionar, podia dar uma, uma, uma nuance legal mas a pergunta que eu queria fazer mesmo era outra. É, por, assim, eu não sei se foi coincidência ou não, né? é, os seus dois primeiros jogos, pelo menos os publicados, né? são de Roll and Ride. Né? É, é, uma coisa que você não, eu, não, não pelo menos, não percebi você comentando é como que você descobriu essa mecânica e, e, e tipo assim, você descobriu ela, se apaixonou e ficar vou, vou trabalhar nisso aqui. Porque é, você, você foi, assim que eu me lembro, que você foi um cara meio pioneiro nisso aqui no Brasil, né? É, no, no, na época, eu não lembro de outro de outro Hohen, Hohen Wright antes do, do cartógrafo aparecer para a galera, assim, pelo menos brasileiro é, Se se, se vocês lembrarem, vocês me corrijam, mas eu não me lembro exatamente de ter um, um Wright assim, é, de, de autor nacional. É, é
0: lançado, com certeza, não. É, é um não, não sei, mas, assim jogo lançado, eu acho que não tem,
1: não tem. É, eu acho que não. E aí depois vieram alguns, mas, mas é, eu acho que... E, e assim, ó, o que eu acho, o que, a minha curiosidade é mais em cima do fato dele ter feito dois, que são a, a, bastante diferentes entre si, mas com a mesma mecânica, né? Enfim, preservando. Só que um errou, de fato, e o outro é flip, né? Mas, enfim, é, tem a mesma, a mesma linha do tema que a gente está trabalhando hoje.
2: É, aconteceu o. Eu, tava, eu jogava sempre com... Um, tinha um amigo que eu me encontrava toda semana lá em Curitiba pra jogar. Uhum. E... E aí teve um dia que ele chegou com... Eu nunca tinha jogado um Row Right até então. E daí ele chegou com o... É, Welcome to Dino World. Que é... Uhum. Naquela época ele era só... Era um jogo print and play. Que... Ele... Ele era um dos ganhadores lá que tinha... Tem um, um prêmio no Board Game Geek. Que é... Que é feito pelos usuários lá, que é chamado GenCant, que é a, uhum. a galera que não conseguiu ir pra GenCon. Sim, já eles...
3: participei vários anos E.
2: É, aí eu joguei esse jogo e eu curti bastante, assim, o. O, o fato de você estar eu desenhando amei. e tal. Ele como <risos> É. E, e era um jogo muito compacto, assim, parecia que. E, e o que eu tava tentando desenvolver. Até então não era, não era muito grande, mas era, o escopo era um pouco maior do que isso. Uhum. Aí depois de jogar esse jogo, eu. Eu fiquei com isso na cabeça de, de tentar fazer um Roll and Wright. Eu até, eu até tinha procurado pra. No Ludopad ali pra ver se eu conseguia achar outros Roll and Wrights para eu comprar mesmo. E, uhum. e não tinha nenhum. Aí eu também fui ver, não tinha. Na, tinha só o web eu acho que lançado aqui no Brasil. E, e daí eu pensei em tentar. Me aproveitar dessa oportunidade
1: Então de certa forma teve, teve uma intenção aí, né, nesse momento
2: É, teve um pouco aquela, tipo, Todos os meus protótipos viraram Rowan Wright <risos>
1: hum.
2: e, pare, e parece que eu, eu até Fiquei meio amaldiçoado, assim, porque Até hoje, quando, quando Eu vou ter ideia de jogo, assim, alguma coisa Surge, ele sempre de algum jeito com, Começa meio que desviar Ali pro caminho do Rowan Wright, eu tenho que dar uma segurada pra, <risos> É aqueles vídeos que a gente fica. Né? veio o diabinho, faz outro, Roy Wright.
1: É. Daqui a 30 anos, dia, o Jordi Romero Brito dos board games, só com Roy Wright. É.
3: Pô, eu ia falar que ele ia ser o, o Renek Knija dos Roy Wright, né? é,
1: pode ser. É.
0: Bom, gente a gente é, também nesse programa né a gente é, costuma convidar ali os, os, os participantes a falarem dos jogos dos estilos né que, que a gente está abordando né e eu tô meio curioso aí para saber a, a, a seleção do Jordi é, os jogos que ele recomenda é, como jogos dessa mecânica né que não são não o já falou né a, a, que é, é um concurso né todo mundo gosta e enfim Uh, e queria saber o Jordi aí, quais são os jogos que tu que tu indica, Jordi aí, pode falar um pouquinho deles ali, daquela listinha que tu que
3: a gente pediu pra tu montar? É, só pra complementar, né, que não né, é tipo uma um top, nem nada, e não é porque alguém tá falando.. tá chamando um jogo que. Ah, esse jogo só tá na lista de uma pessoa, né? Meio que a gente dá uma roubadinha e fala, ah, tal pessoa quer falar de tal jogo, então eu vou falar de outro, né? A gente consegue. Falar de mais jogo aqui,
1: né? É, a ideia, a ideia é só sugerir mesmo. A Exato. ideia é só sugerir pra galera opções. Né? Jogos que chamaram a atenção. Tá,
0: Exatamente. Tá. Um pouco que você gosta, né? Que cai no teu, teu gosto pessoal.
2: É, então, vou começar falando do On Tour. Esse é um... Ele é um Roman Reit que saiu, no, saiu pelo Kickstarter nos anos atrás. E, e nele você... Todo, todo jogador é uma banda... E você tá meio que fazendo, fazendo a turnê ali pelo pelo mapa dos Estados Unidos. E em todo turno desse jogo, ele é, ele é, todo mundo joga simultâneo também, todo turno ele rola dois dadinhos, dois D10. Cara, será que são dois D10? São, Não. são dois. Ah, ah, é, são dois D10, daí você, vai, você tem que escolher uma combinação. É, você tem que fazer um número com esses dois D10, que daí pode ser, tipo, você rolou um e dois, pode ser 12 ou pode ser 21. E aí, você desenha esse número, você escreve né, esse número na, na tua folha em qualquer um dos, do, dos estados americanos ali. E o teu objetivo é você conseguir fazer uma, uma sequência, com tipo, a maior sequência possível, é, em ordem crescente. E por cada cidade que você passou, você vai. Você pontua no fim, né? Isso. É, eu, eu gosto dele porque assim, as regras são são muito simples, é sempre um sucesso apresentar esse jogo pra alguém é... e a produção é impecável, impecável a produção o, o tabuleirinho do jogador é, é, é gigante assim é um, é um mapa é um... Né,
3: dos Estados Unidos
2: é. é um mapa, você ele, ele, é, ele é bem grande o dado, o, os pô, dados são muito você falou que é dadinho
3: Não, Daniel, é uns putas, você taca na cabeça é. na casa, você <risos> machuca a Porque nunca vi um, D, um D10 tão grande é <risos> <risos> Pior que é. E...
0: Esse jogo ele tem uma, uma versão Android, né? Eu me lembro que eu, acho que no começo da pandemia ele foi oferecido de graça, né?
3: Eu jogo direto no ah, jogo. É. Eu, eu só joguei ele. Eu joguei ele uma vez, físico, todas as partidas foram todas no, no aplicativo, assim, é muito bom. É, eu só joguei no aplicativo. Eu vou baixar, não conheço. É. E ele, ele, ele é legal assim, que além do dado, você tem umas cartas que, que te restringem um pouco Então não é qualquer estado que você consegue colocar Então, ah, você só pode colocar nos estados do norte, ou só nos estados do, do meio, ou só da costa leste Então tem umas, você tem umas opções que você tem que escolher e, e cada carta tem tipo uma carta ideal, assim Se você conseguir marcar naquela cidade você ganha, tipo, dois pontos em vez de um. Né? meio que, como se fosse, sei lá, uhum. as cartas que tem mais fãs seus, lá, alguma coisa assim, né? E toda vez que você tira um número duplicado, você tem, tipo, um coringa, né? Ele vira uma estrela, daí você pode colocar em posições que, tipo, ah, eu consigo fazer um looping aqui, né, e aqui isso aqui consegue... Ele, eu já ligo, mas se eu der uma volta, também funciona. Então tem, tem umas ideias muito legais no jogo Realmente, é super facinho de jogar e vale a pena pegar no aplicativo. Se você não quiser pegar o físico, né, claramente. Sim, com certeza. <risos> é, bom, vou começar com um que, é, que eu joguei também só online. É, eu joguei no, no Yukata, que é o Zoloreto Dice. É, ele é um joguinho que lembra, lembra aquela ideia é, é, básica do, do, do Zoloreto, do Coloreto, né? Você puxa uhum. coisas né? então, é, e, e coloca nos, nos, nos caminhãozinhos. Né? Então, na sua rodada, você pega dois dados e rola, e você coloca os dados do caminhão, nos caminhões que você bem entender. Né? Cada face do dado é um animal, e a, e a sexta face é uma moeda. Né? Então, lembra um pouco a ideia, do bem a ideia dos do oloreto do mesmo. Né? E daí você uhum. vai distribuindo nos caminhões, daí... Quando chegar na sua rodada, você pode ou pegar um caminhão e sair da rodada, né? E você pega todos os dados que estão naquele caminhão, ou você pega dois dados e rola e distribui, né? Então tem tudo aquilo lá. Ah, se eu sair mais cedo, pode ser que eu pegue só uma coisa, ou só que se eu ficar só rolando o dado, pode ser que as pessoas peguem um monte de coisa boa que eu tô rolando. Então tem aquela aquele coisa do timing, igual tem no Coloreto e no, no Zoloreto, né? E ele é basicamente um assim, não, não é de desenhar, né? é só de você completar, então assim, sei lá, você tem a, o habitat dos leões, ele tem cinco espaços, então se você conseguir completar os cinco espaços do leão, você ganha um bo... se você for o primeiro a completar os espaços do leão, você ganha um pontinho a mais, tá, né? e para cada animal que você anota, você ganha um ponto, só que se você estourar aquele limite de animal, você tem ponto negativo, né? Então fica aquela. Você tem ficar naquele balanço lá, naquele risco, tipo, se eu pegar, isso aqui é muito bom, mas pode ser que me ferre. Então fica nesse vai e vem, que, que, é, que é bem interessante, que lembra, lembra bem, assim, uma versão bem pocket do. É bem, do... bem similar. É, dos rolês. é
1: parece bem, pelo que está falando, sim, um jogo, não, bem, um... é,
3: é muito parecido mesmo, assim. E, 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 o, e o diferencial que não é tipo bingo, né? Então cada um tem o seu dado, cada um tá arriscando as coisas diferentes. Mas, como você risca numa folhinha, né? Poderia ser, poderia ser tile, né? Mas eles quiseram botar uma folhinha para escrever, né? É... Hum. E tem um jeitinho de mitigar um pouquinho esse é negativo, que é com dinheiro e tal. Mas isso é limitado também. Não, não é infinito. Assim. E ele é bem, bem interessantezinho. Assim. É bem, bem legal de, de, de jogar. Assim. Vale a pena procurar no, no Yukata, né? É de graça para jogar. Então, fica aí a dica do Zoloreto Dice. Eu vou
0: conferir. E Nunes, solta a dica aí.
1: É então, um jogo que saiu pela Paper Games, porque naturalmente tinha que sair por eles, né? porque é o No Duel. Sim. Né? Que é, um... é a versão do King Domino para duas pessoas. É... Eu imagino que ele tenha sido originado pela mesma razão do Seven Wonders Duel, por exemplo, existir, né? que o Seven Wonders grande tem aquela gambiarra para você jogar em dois. Vamos fazer um jogo para dois, de fato. E fizeram o Seven Wonders Duel. E, e o King Domino, apesar de dar para jogar de dois numa boa, né, ele tem uma, essa questão também, né, que você, cada jogador joga com dois peões, né, uhum. joga em dois e tal. Então, acho que é, é, a intenção foi mais ou menos essa, né, de, de tentar é, fazer um jogo, vamos dizer assim, de fato, é, ideal para dois, né. É, e aí, bom... Além de, surfar,
3: além de surfar
1: na onda do Ryan Wright. Além de surfar na onda do Ryan Wright. Mas eu acho que eles foram super bem sucedidos, assim, cara, porque a ideia do jogo é, é cada jogador é um mago, né? E você tem aquele mapinha. Você tem um mapinha quadriculado. É, imagina quando termina o mapa do Kingdom, né? É um quadrado quadriculado, né? Uhum. Então a ideia mesmo. E, e vem quatro dados, né? Esses dados têm escudos variados. Eles não têm os mesmos escudos, não, são escudos variados. Né? É... Aí, um escudo é um risco no meio, outro escudo é uma bolinha, outro duas bolinhas, outro tudo preto, outro um xadrez. Enfim, são seis escudos. Eu não lembro agora a né, de cabeça. Né? É... E aí, qual é, qual é o lance? Né? A gente escolhe um jogador, que vai ser o primeiro jogador. Ele rola os quatro dados e aí ele vai ter aquela mesma brincadeira que tem no Cervantes no começo, quando você escolhe as, as maravilhas. Né? O primeiro jogador escolhe um dado né, e guarda aquela face, o segundo jogador escolhe dois dados e o que sobrar volta para o primeiro jogador. Ou seja, cada um fica com dois dados e essas duas faces formam um dominó dele, que ele vai ter que encaixar no tabuleiro, exatamente como no King Domino. Né? A única diferença é que no King Dominion você tem é, algumas, fe... <coughs> algumas peças que têm coroas, que são justamente o multiplicador, é, o terreno, a quantidade de espaços daquele terreno vezes a quantidade de coroas naquele terreno e você vai pontuando cada terreno. No quilo do Duo, você não tem isso. Né? Você, você monta as áreas baseadas nos escudos, então você tem que fazer né, a maior possível com, com o mesmo escudo. Só que algumas faces dos dados um, vem com um x. Esse x é o seguinte. Todos os caminhos, todos os espaços do mapa têm duas bolinhas adjacentes ao escudo. Quando você pega um dado que vem com esse x, você tem o direito de marcar uma dessas bolinhas. E aí essas bolinhas fazem às vezes da coroa do quinidômeno. Né? Então você, é, no final do jogo, você vai pegar aquela área ali com o escudo que, todo preto. Quanta, é, quantos escudos tem? Aí tem cinco. Quantas, quantos escudos tem bolinha marcada? Quantas bolinhas marcadas nessa área tem? Tanto, aí multiplicam um pelo outro. Faz a pontuação da área igualzinho no King nome só que a diferença é que o dominó é formado pelas duas faces que você escolheu. Aí tem uma face é, é que é um curinga,
0: né? De desenhar também, né?
1: Fica, fica. Tem uma face que é coringa, né? Que você escolhe qualquer escudo para colocar, né? E tem um lance que é interessante. É o jogo, ele vem com bloquinhos, né? Então, o bloquinho tem esse seu teu reino, né? Você pega um reino para você, pega um reino para o jogador adversário e. No, no, no inverso do, do, do bloco tem o, o livro de magia, que é um, um papelzinho que você coloca na vertical assim, uma ponta para cada jogador. Né? E tem trilhas nesse... nesse, nesse né? são, são acho que seis magias, e, e, e cada magia dessa tem, tem uma trilha para cada lado, né de, de tamanhos variados. Começa com três e depois vai aumentando. Qual que é o lance? Quando você pega um dado... Uma, um dado com uma face que tem um escudo mas não tenha o um xizinho você tem o direito de fazer uma marcação em qualquer trilha do seu lado né? e aí você fica é, é, tentando marcar as trilhas antes do seu adversário o primeiro que marcar ganha aquele poder para si e o outro não pode utilizar né? então você também fica nessa disputa aí de pô, às vezes você quer não deixar você tenta não deixar o cara conseguir o poder antes de você aí tu deixa os dados com x para ele ou com interrogação ele vai se beneficiar disso na pontuação final, mas ele não consegue marcar para pegar o poder, né? E aí, quando você pega um poder, né, você completa ele inteiro. É você quase todos eles são para uso quando você quiser, e os dois mais baratinhos são para uso imediato. Eu vou dizer se eu lembro: um, um você é, pode explitar os seus dados para preencher aquele buraco que ficou no mapa só de um, de um lado, né? Tipo assim, você não vai conseguir botar o dominó ali porque só tem um espaço. Aí você vai lá e completa com esse aí. Você é explica os dois, o, o dominó, vamos dizer assim. O outro você escolhe uma face qualquer de um dos dados. É... Tem um que você escolhe um, um escudo, e esse escudo, todas, cada região desse escudo que você tiver no final do jogo, vai valer três pontos a mais. É... Tem um que você faz um X em qualquer bolinha que você quiser no mapa. Essas bolinhas adicionais, né? Que são a coroa. Enfim, cara. É, é... Ah, tem outro que você bota, você bota o dominó em qualquer lugar, porque você tem a mesma regra do King Domino. Você tem que sempre botar adjacente aos dominóis menos que não existem. Tipo, né? E sempre colando pelo menos um que seja é, igual. Né? E aí você foge dessa regra.
0: Então, Ele parece é... mais complexo, na verdade, né? Que o próprio King Domino, né? O... Ele parece normal. mais o quê? Mais complexo.
1: Cara, não é não, não é não. É, só tem essa diferença, né? É, é. É... Bom, é. É que, o, é que o King não tem um leilãozinho ali que você fica disputando os dominóis Sim. que estão disponíveis, né? Ele, ele não tem. Ele tem os dados ali, você pega, você bota um dominó por vez e, e já era, entendeu? Uhum, Mas eu achei bem um interessante tratizinho. essa proposta. É, eu achei bem interessante legal. essa proposta pra quem joga em dois, cara. É, uhum. é uma diversão legal. Ele jogou duas partidas caramba. seguidas e assim, funcionou muito bem. Acho que, que vale. Falei pra caramba.
0: <risos> Bom, um, um que eu separei pra minha lista aqui foi um que chegou recentemente. É, foi o Troa Dice, eu já gosto bastante do Troa tradicional, né? mas embora tenha esse, esse tema né? do Troa, o jogo ele consegue ainda se manter bem distinto né? é, ele é um jogo de desenhar também, embora tá Troa Dice, mas ele é um, um Row and Write, ele vem com um rondel que tem aquelas fichas igual as cores do, do, do Troa tradicional né? os dados Legal. em parentes tem três dados transparentes e um dado preto é dos invasores, equivale àquelas cartas pretas né, uhum. que tinha no, no troar normal. Uhum. E o legal é que depois quando você escolhe um, um dado que né, utiliza, uh, é, foi utilizado, você vai flipar esse tile depois ele vai mudar de cor, fica trocando nesse rondel. né. Aí você tem um custo em moedas e tal, mas basicamente é aquilo, você escolhe um dado e naquela coluna você vai escolher um tipo de construção que você vai fazer. Aí tem N critérios de pontuação tipo troar, né, que tinha aquelas cartas que são secretas, os os critérios de pontuação aqui elas são abertas, mas você tem que ativar elas né, para pontuar. Talvez ali a, o mais parecido que tenha do Troar aqui seja a questão do uso da influência, né, que você pode usar aqui, no, nesse caso é um recurso também, para poder é, aumentar ou diminuir o valor de um dado. E você tem o dinheiro para pegar os dados, né, e tem ainda um outro recurso que você não tem no Troar, que é tipo umas bíbliazinhas ali, que é conhecimento, se eu não me engano, que você usa para considerar outra cor do dado. Porque o dado, embora ele seja transparente, ele usa a cor que tá embaixo do tile, né? Por exemplo, um dado transparente, um tile vermelho, ele vale como um dado vermelho, né? Então, é ele, tem, ele tem vários combos, assim, tal, de sequenciais, né? Você faz uma coisa que vai impactar em outra, que impactar em outra, né? Que lembra bastante aqueles jogos da série Clever, lá. Então, é, é, eu gostei bastante, achei um jogo bem legal, e dá, quem já tem outro A, pode pegar sem medo que um não anula o outro. São jogos completamente diferentes. Ele só não é adequado para quem gosta de interação, porque é totalmente solitário. Totalmente. Tanto é que na caixa está dizendo ali de 1 a... Não, não, o dado que você usa é, ele não não é removido. né o, o outro jogador vai poder utilizar o mesmo dado. né Então a caixa está um, olhando para ela agora, diz de 1 um a 10, mas na verdade daria para uma a 1.000 né, se quisesse, uhum. porque tendo folhinha né, e espaço para poder fazer isso, quer dizer, agora em época de pandemia não dá para ser 1.000. Né? Uhum. Tem que ser um pouquinho menos. Né? Mas, pode ser online. Pode ser online, é, é, pode ser online se tiver. Mas é um jogo bem interessante, assim. Eu resumi bastante, claro, né? Mas ele, ele é bem, bem legal, assim. Quem tiver oportunidade e quiser um um mais puxado ali para um, uma, uma
2: leve lembrança do, do Troar, né? Eu, eu não cheguei a jogar esse Troar, mas tem, tem duas coisas que eu achei muito interessante quando eu tava vendo as, as regras. A primeira foi isso que você falou, do que o dado ele é transparente e ele assume a cor do, do tile que ele tá em cima, né? Isso. E... E eu acho que você, você rola todos os dados, daí você coloca eles em ordem, não é?
0: Isso, isso. Botando uma sequência de custo, né? O maior é
2: mais caro. É, e, e, e o dado preto entra nessa brincadeira que se ele for o, o menor dado rolado, aí acontece um ataque e todo mundo, todo mundo se ferra de algum jeito.
0: Aham, uhum, ele destrói aquele, aquela, aquela construção. É... Se você já construiu, beleza, ela tá protegida, né, mas se você não, não tiver construído, né, por exemplo, dado preto no tile branco, acho que é isso, ele destrói uma construção branca ali, né, ah, mas é legal que ele tem uma forma de você mitigar isso, que é com um dado vermelho, que tem uma, uma ação que você faz, construir o forte, aí você pode proteger toda aquela coluna, né, daquele dado para mim jogar de dois aqui em casa, a Bianca ela não gosta muito de coisa negativa nos jogos, né? Então a primeira coisa que ela fez, ela blindou, <risos> pegou todos os dados vermelhos e fez um paredão, né? Uma fortaleza pra, pra nenhum dado destruir nada, assim, né? Mas eu acabei ganhando nessa partida, tudo bem, mas. Eu, eu fiquei com tudo em escombro, mas acabei ganhando. É, porque na verdade, assim, é, é um jogo de risco, Sim. né? Se você perde uma ação fazendo isso, protegendo, você deixa de usar o dado pra outra coisa, né? Sim. Mas é, é bem legal.
3: É, eu, eu só tenho que comentar que o, o, ele tem a ideia, a, a péssima mania desses jogos que é, faz uma versão de dado de jogo que já é de dado, né? <risos> tem.
0: É a versão é, na verdade, é o Right, né? Tinha que botar o Right ali, né, para não ficar menos. É então, mas o, é, o é, Kingsburg
3: é. tem isso, o, o Castle of Burgundy tem isso. É, tem outro da lista que a gente vai falar hoje que fez a mesma coisa também. <risos> Eu acho engraçado. É. Tipo, mas já não era de dado, né? <risos>
0: <risos> o Troadice ele tem uma coisa que é legal também que vem junto, que você pode usar já, que é uma mini expansão que já vem na caixa base, né? Que é uns tilezinhos extra que você coloca, que ele começa positivo, aí se em algum momento do jogo ele deu um efeito positivo, né? Uhum. Cumulativo atuação. Mas se em algum momento tá do preto atacar, você flipa esse tile, ele vira um tile preto, e vira um tile que dá defeitos negativos sempre, durante o resto da partida, né? <risos> Então é bem, é bem legal. Assim. Ele, ele é um pouquinho... Algumas o, o Troar mesmo, ele às vezes, é meio sofrido, né? A partir das cartas pretas. Mas esse aqui também, dependendo do dado que vim, né? É, ele pode também incomodar bastante. Uhum. É, o outro que eu vou falar aqui, na sequência, é um jogo que é um dos primeiros sendo no Brasil, é, de, desse estilo, né? Que é o Avenue uhum. é, pela bem Esse é um jogo que eu gosto bastante para apresentar, principalmente para novos jogadores, né? Que eles, como o Jordi tinha comentado ali no... No começo do programa, a mecânica de bingo, né? De, de você abrir a cartinha e, e todo mundo marcar, né? É, e ele é um jogo muito gostosinho, assim, de, de ensinar. Eu acabo, eu acabo tendo um pouco de dificuldade para ensinar, só a questão da pontuação, para quem é novato, né? Que acaba se assim, enrolando um pouco, assim, mas. E aquela questão dos caminhos também, né? Que você é, pode passar por cima de, de, de castelo e tal, das uvas, né? O pessoal fica com medo de passar por cima. Mas, <risos> fora isso, é um jogo bem, bem gostosinho também. Super, super leve, né?
3: É, mas ele, eu tenho ele, eu gosto bastante dele, e, ele, e é legal o, o lance dele que é da pontuação mesmo, né? De você sempre tem que se melhorar, né? Então, às vezes, o cara, na primeira rodada, faz lá sete pontos e o cara acha... E daí, daí tem gente que faz um, dois, e o cara que tá com sete fala, ah, tô arrasando, né? Só que daí, depois o cara não consegue superar e dele se ferra é. e tal. Então, é, 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 é legal relação. isso do, do, do Avenue, ele é, ele é muito menos bobo do que ele parece. Assim. Eu também adoro o, o Avenue, e o Avenue, ele saiu com outro tema, né? o Kokoro Avenue Off Kodama, lá, eu acho, que é o nome. Que é, ba é basicamente a mesma coisa, só que tem uma outra coisinha. Acho que tem um, umas cartinhas de poder especial, umas cartinhas com os com caminhos meio diferentão, assim. mas em essência é o mesmo jogo. E saiu é, no mesmo universo Aquele jogo Odama, que é que a, que a da árvorezinha lá.
2: Eu gosto do Evan, ele, ele passa uma sensação parecida com a do A do On-Tour que eu falei, né? Você, no começo do jogo, você tá se planejando tudo que você vai fazer ali, e daí começa a fazer uma. Você desenha uma ruazinha aqui, desenha uma ruazinha lá longe, se torcendo pra, pra conseguir completar depois. Uhum. Mas daí mais pro fim do jogo é contenção de danos total. Você Sim. Tá... É. Sim. <risos> Eu, eu gosto muito, é jogo bem...
3: Ou quando você consegue é, é, fazer aquele caminho único que você liga tudo e tá tudo... Tipo, tudo deu certo, assim. É, é, muito, legal tá é, é muito legal também. É muito legal também.
0: Nunes, puxa mais um pra nós.
1: Eu vou falar do Quicks. Né, que é um, é um jogo... Não sei nem de que ano ele é. Mas 2012. Ele é, 2012, né? É. Assim, ele tem... Trocou versões. Eu joguei, eu joguei duas, né, na verdade. A de dados e a de, e a right, né, que usam inclusive a mesma a mesma né, hum. só muda a regra, né? e, e no caso das cartas, se você tem uma mecânica, uma mecânica para essas cartas te, te, te permitirem é, escrever e com os dados é parecido, né. É, cara, eu eu vou confessar para vocês, eu já tinha ouvido falar desse jogo muitas vezes. Né, e mas eu assim, beleza, né? Nunca fui atrás. Assim, e aí eu me uhum. tomo a oportunidade de comprar ele barato. Eu falei, eu vou comprar. Eu gosto muito de Rosenwrights Wrights de forma geral, né? É, e cara, que joguinho legal! É, é muito simples. Ele a, a, a planilha dele é um, é um basicamente são quatro fileiras de, né, de, de numeradas, né? E cadeado no final. Essas fileiras vão de 2 a 12 as duas primeiras, a vermelha e a amarela vão de 2 a 12 e a terceira e a quarta, que são a verde e a azul vão de 12 a 2 é o inverso uhum. eu vou explicar o de cartas porque foi o que eu achei mais legal mas o de dados é quase a mesma coisa então você pega, distribui 4 cartas para cada jogador essas cartas são curiosas pelo seguinte na frente delas você tem um número desses números que eu falei e a cor no verso, você tem só o um número sem saber a cor. Né? Então, você sempre sabe qual é o número que está ali, você não sabe a cor dele. Bom, distribuiu quatro cartas para cada jogador, você é, embaralha o que sobrou, faz uma pilha e compra quatro cartas fechadas. Se abre quatro cartas fechadas na mesa. Né? Então, aquilo ali é a pilha de compras. Você sabe quais são os números, mas não sabe quais são as cores. Bom, no seu turno você vai fazer três coisas. É, a primeira coisa que você vai fazer é, é comprar cartas. Então, você vai é, verificar né, se, se, se você, você sempre tem que comprar pelo menos uma carta. Então, você vai, você vai ver o que, que te, te favorece ali e vai comprar essas cartas para a sua mão, sendo que só fica com cinco no máximo. Então, você já começa com quatro, na primeira rodada você sempre compra uma e depois você pode eventualmente comprar mais. Bom... Depois que você compra, e depois que você dá replenish né, nas quatro cartas, vai, vai ter uma carta no topo da pilha aparecendo, que, é um, que tem um número, porque o verso tem um número, né? Então, esse número, você canta para os jogadores e eles é, podem marcar esse número, inclusive você, em qualquer fileira. É um número para todo mundo coringão, tá? Uhum. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Em seguida, você vai pegar e vai jogar as cartas que você puder. Ou seja, você vai baixar cartas para poder é, é, preencher os números, né? os números de você baixar. E aí é que entra a grande inteligência do jogo. Primeiro, você, você sempre tem que marcar gradativamente, né? da esquerda para a direita. Então, nas fileiras é, vermelha e amarela, de 2 a 12, nas outras de 12 a 2, é, é, é crescente e decrescente. Né? Só que é o seguinte, se você por acaso resolveu marcar o 4 na fileira que começa com 2 você nunca mais poderá voltar. Você sempre vai marcar dali para frente. Uhum. Beleza? Ok. Você pode pular, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode voltar. Né? E quando você marca o 12 ou o 2, né, que são as últimas casas, né, duas casas 12 e duas casas 2, são as últimas casas da linha, você encerra aquela linha. Um dos triggers de jogo é você encerrar duas linhas. Bom, é, só que você só consegue encerrar uma linha se você tiver marcado pelo menos cinco números anteriores tá, então tem essas restrições e na hora de baixar as cartas quais são as restrições você só, você pode baixar no máximo três cartas se você baixar mais de uma, elas tem que ser da mesma cor e ainda elas não podem saltar mais de um número entre si, então por exemplo eu posso baixar se eu baixar três cartas, eu posso baixar 2, 3 e 5. Eu saltei o 4. Uhum. Mas eu não posso baixar 2, 3 e 6. Porque eu tô saltando o. Verdão, 2, 4 e 6, porque eu tô saltando o 3 e o 5. Uhum. Sacou? Então tem essa regrinha que te restringe de você não poder fazer exatamente o que você quer. Então você fica nessa brincadeira, né? De, de, de tentar preencher os números. Mais números possível em cada fileira, né? É, e aí você tem essa questão da compra e tal, não sei o que, se em algum momento você não conseguir nem marcar o um número que foi cantado para todo mundo, e nem marcar o um número que você baixou, né, você tem um campinho que você marca lá, que é a penalidade. São quatro, cada penalidade vale menos cinco pontos no fim do jogo, e se alguém marcar a quarta, acaba o jogo também. Ou seja, se alguém completar duas fileiras, ou se alguém completar as quatro penalidades, acaba o jogo. É. E aí, acabando o jogo, né, é, como que pontua? Basica, é muito simples. Você vai para cada fileira, você vai ver quantos X você marcou. E aí tem uma pontuação para cada quantidade. Então, um, você ganha um ponto. Dois, você ganha três. Três, você ganha seis. E, e, e assim sucessivamente, até que você né, tenha as 12 casas marcadas que valem 78 pontos, que é uma pontuação. Cara, é só isso, mas é Legal. muito Legal. divertido. Muito Legal. divertido. Eu fiquei impressionado. A gente jogou três partidas seguidas assim que já estava terminando a jogatinha, né? uhum. é muito divertido, e principalmente... Uhum.
0: Uhum. Jordi, manda mais um pra gente aí. É,
2: saiu recentemente também, que é o, o Ganges The Dice Charmers, que é, é a versão do, de dado do, do Rajas of the Ganges que já é. De dado. Dado no Brasil, que já é de dado. <risos> <risos> é, e eu, eu recomendo esse aqui porque eu gosto muito de The Ganges, é um dos meus jogos favoritos. E essa versão de dado é, é, ela é bastante semelhante, só que é muito mais rápido. Você, você joga em, em meia hora, esse é um, é um jogo que, que tem um limite de jogadores, né, porque ele rola um, um draft dos, dos dados que é rolado. Mas, mas é basicamente, tem quatro lugares que você pode colocar pode colocar dados, tem quatro cores, e daí tem dois dados de cada cor. No começo do, do teu turno você rola esses oito dados, escolhe um, e daí o outro dado dessa mesma cor que você escolheu, ele está bloqueado, ninguém pode pegar ele. E aí os outros jogadores vão fazendo um, um draftzinho ali, pegando um dos, dos dados que restaram e marcando na, na folhinha deles. E, e aí cada, cada uma desses, dessas sessões, ela, ela faz alguma coisa diferente, né? Que é, que é lembrando também o, o jogo de tabuleiro. Tem a, tem a parte que você está construindo o seu, construindo a sua, é, construindo seu mapa ali, é, que, que nesse jogo é só você pegando a rua e, e chegando até esses lugares. Toda vez que você chega, você pontua ou realiza ações. Tem o rio ali do Ganges também, que, que é um outro dadinho que, que você sempre você pega, daí você avança para o próximo ícone do, do mesmo dado que você pegou. Tem, o, tem o, os líderes ali que ficam, que ficam do lado também, cada um tem um poderzinho diferente. É, e tem uma parte de mercado também. O, o que é muito legal nesse jogo é que ele tá... Ele dá um pouco daquela sensação do, do Gunstron Clever também, que, que às vezes você pegar um dado ali você vai desencadeando bônus, assim, que seu turno... Você faz pelo menos umas 5 ações no turno, assim, só de, ah, marquei esse bônus aqui, daí eu ativo isso aqui, marquei essa porra aqui. Uhum. É... E, é isso, você quer, se você gosta de Ganges e você quer jogar Ganges em, em 30 minutos e jogo aqui, vai ser uma, uma boa escolha.
3: Ele é bem divertido mesmo. É, eu joguei ele. Dá pra jogar de graça no Yukata também. Foi, é, eu
1: não joguei ainda, foi inclusive, que é bem legal.
3: Inclusive foi onde eu joguei ele. Eu não joguei físico dele ainda. Eu também adoro o Rajas e realmente assim ele é bem parecido mesmo. Assim, acho que a única coisa mais diferente é a parte dos dos recursos, né? o jeito que funciona a, a marcação de pontos deles, assim. mas o resto realmente lembra muito, e tem o mesmo lance do Rajas, né? que você tem as duas trilhas né? então você vai, você vai ganhando ponto e vai ganhando dinheiro, você vai riscando ali, elas cruzam é, acaba o jogo se só você cruzou, você venceu se duas pessoas cruzarem quem tiver a maior diferença né? quem, quem passou mais depois do cruzamento ganha o um ponto ali então, ele é bem parecidinho, assim, lembra, lembra bem, assim. Só não tem a parte da alocação da de trabalhador, né? Mas fora isso, é... ele realmente lembra bem o, o irmão dele. E Leite,
0: mais, mais um joguinho
3: legal a gente. Dá uma arriscada aí. Bom, é. Um, é um jogo que também, igual o, o, o Jordi falou, tem, tem um draft, né? É que saiu em teve financiamento coletivo, saiu aqui no Brasil. Esse, sim, eu joguei em, em físico. Esse eu não conheço nenhuma versão online. Esse, inclusive, eu joguei antes dele sair, antes assinado. Eu joguei o protótipo com o autor, que é, que é o Seven Bridges, que eu joguei com que é do Ron do Holiday, é, o canadense mais brasileiro que eu conheço, né? Ele mora aqui no Brasil. <risos> é, e é um joguinho que é, é baseado naquela cidade... Vou esquecer o nome da cidade hoje em dia, mas na época que se passa o jogo, ela tinha o nome de Königsberg. Acho que virou Leningrado, sei lá, alguma coisa do gênero. Posso estar falando besteira. Mas mudou de nome. E lá tinha sete pontes, lá na, na cidade, e rolava meio que um desafio de você tentar passar nas sete pontes sem é, repetir, sabe? É, sem repetir pelas... É, a, a, sem passar de novo por, por uma ponte, né? Isso até acabou virando... A base das teorias dos grafos, né, que é um negócio de matemática lá, tanto que o Euler, um matemático famoso, foi lá para essa cidade estudar, ou ele nasceu lá. Então, me Tem bastante a ver com matemática essa, essa cidade aí. Né? Mas o jogo é bem mais, é bem mais simples do que, do que isso. Assim, né? Você tem é, dados que representam alguns tipos de movimento que você pode fazer pelos quarteirões da cidade. Assim, né? ele lembra um Avenue, só que com muito mais espaço, né? o Avenue acho que é 6x6 ou alguma coisa do gênero, é, e o, esse, esse não, esses que são 36 por não, é 12x12, né? é bastante espaço lá, tem um rio, e tem as pontes né, que você fica passando lá, então a ideia é, você tem o draft, você pega o dado e, anda, e vai andando pela cidade, né? então você quer andar pela cidade, você quer... Visitar alguns pontos turísticos da cidade, uma igreja, uma catedral, né, algumas coisas assim. Então você, tem, você quer tentar é, é, passar na frente de, dessas estruturas, porque quando você passa na frente das estruturas, você ganha uns poderzinhos, que tem, alguns são poderes instantâneos, né, que são faces de dados extras, então você é como se você tivesse rolado é, pego um dado a mais naquela rodada. É, outros poderes que permite você acelerar o draft ou rerolar os dados andar por trilhas, né, que são os caminhos é, mais que fechados, assim, que você tem que ganhar o poder para poder é, andar lá, tal. E o lance legal dele é que a pontuação é meio que é, é customizável, né, porque você vai marcar, né, tem sete critérios de pontuação, tem, não vou entrar em detalhes, mas tem lá vários tipos de critério, né, passar em frente de coisa, e tal. E só que você escolhe né para pontuar efetivamente é, o, o o mesmo número de critérios de pontes que você atravessou né se você é, basicamente a cada ponte você ativa um critério exatamente e você escolhe o critério que você quiser você pode até fazer a, né, se faz a faz a pontuação do sete e ver os melhores para você né é, se você tiver se conseguir passar pelas sete pontes, beleza, você marca todos, né? Senão você vai ter que escolher, né? E é difícil passar por sete, principalmente porque tem uma lá longe, lá na periferia de Königsberg que é bem difícil passar lá. É, mas Exato. é um dado... É, é um jogo bem, bem divertido, assim, é, e é bem legal, e tem aqui para comprar aqui no Brasil. Tem o bloco tem folhas infinitas lá, tem muita folha. É lá. gigantesco. E... É, é um jogo que a produção ficou muito bonita, sim. né? Os dados muito bonitos. E aqueles lapizinhos
0: coloridos também ficou, uh, ficaram muito bacanas. Sim, bem bonito. É um jogo bem legal. É, cabe ressaltar que o Ron é cartógrafo, né? Verdade. Né? <risos> é, ele é cartógrafo mesmo e ele, ele faz mapas, né? Pra, pra algum, claro, profissionalmente, né? Na profissão dele. E profissionalmente, é da profissão, olha só. O nível, <risos> o nível, nível cultural aqui. E, só que ele faz pra, pra board games também, Sim. né? Ele, ele posta às vezes os mapas que ele faz pra tabuleiros, né? Que são jogos mais históricos, door games e tal.
3: É. é, inclusive a folha do, do Seven Bridges é ele que fez mesmo, né? Com técnicas de cartografia mesmo. É bem legal.
0: É, o Leite, eu acho que agora puxa mais um aí pra gente Bom, né? e meu último é um é um
3: que Acho que é o segundo jogo da, de, Desse tipo que eu joguei e que, que me mostrou Não, realmente eu, eu gosto Desse estilo, o primeiro tinha sido O Avenue é, E depois eu fui pro Welcome to né? é, é um joguinho que você tá criando Um empreendimento imobiliário Na década de 50, 60, sei lá é, Nos Estados Unidos e pela descrição, de, pela descrição do Quicks né, que o, que o Nunes falou, lembra até um pouco, assim, porque você tem é, você, quer, você tem que construir as casas meio que numa sequência de números, né, na rua, né, então é, você não pode, é, teoricamente, né, você não pode pular, né, do, o número 1, um, depois vai para o 7, depois volta para o 5, não, tem que ser sequencial, né mas você pode pular, né? Então aí vai dar escolha lá de você ter umas ruas maiores que, que pular vai ser mais complicado, ter umas ruas mais curtinhas que pular não vai ser tão ruim assim. É, o critério de final de jogo é parecido com o do Quicks mesmo, então talvez o cara tenha até se inspirado bastante no Quicks, é, que é quando, a, quando o cara não consegue uma, colocar, ele anota uma, num lugar lá, para ter uma pontuação negativa, se ele colocar todas as três pontuações negativas do lugar, a, a partida acaba, né? É, e o legal né, dele é que, assim, você sempre vira o jeito que ele, que ele é, é por carta, né, flip and write, né? É, e você vira uma carta que é o número, né? Então, ah, é a casa 12, né? E o verso da carta é, an, é posterior, né, a carta que vai ser virada no próximo turno, ela vai ter um desenho, né? Então ela vai é, é, e, e esses desenhos são funções. Então, é, então pode ser sei lá é, é a de paisagismo, né? Então vai ter uma, umas árvorezinhas ou é a carta da piscina. Então quer dizer que a casa que você está colocando vai ganhar uma piscina. É, e daí tem o cara que é, é, é o o cara o investidor lá em Imobiliário que ele vai, vai fazer alguns tipos de lote valer mais, valer menos, e daí você pode fechar esses lotes para ganhar ponto. Então tem vários também. Você meio que dá uma customizada também no, no jeito de pontuar, porque quando você vira, você vira mais de uma carta, né? Então se vira três pares, né? Então você vai ser, vai ter sempre, sei lá, uma piscina no 12, um paisagismo no 2 e um estagiário no 4. Daí você. Pega, putz, eu queria muito estagiário, mas puta, quatro agora, tá, tá ruim. Ah, então eu vou na, na piscina e tal. Daí cada pessoa vai ter um critério, né? E, e é, é, conforme a partida vai, vai se, se desenrolando também, apesar das seis, as, as três cartas sempre serem as mesmas, né? os três pares sempre serem ser, ser os mesmos para todo mundo, isso vai sempre dando uma coisa bem diferente, assim. Esse eu lembro que eu já joguei, acho que foi uma partida que eu joguei com 19 pessoas, assim. Nossa, é... E daí a gente pegou uma mesona e tal. Foi, foi, funcion... E funciona, né? Porque, assim, é só alguém lá no meio falar olha, isso é tal coisa, tal coisa, coisa. Beleza, que todo mundo anota, assim. é... E é um jogo bem interessante, assim. Ele tem alguns mapas alternativos que eu, infelizmente, ainda não joguei, mas aí tem uma outra regrinha diferente tal. Tem uma até temática de <risos> flip and write com tá tendo uma invasão zumbi no, no condomínio tem um que é da Páscoa que você tem que as crianças estão indo atrás dos ovos escondidos assim então tem 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 bastante coisinha legal assim desses mapas assim diferentes que dá né o jogo já tem uma re, uma rejogabilidade muito alta mas com esses outros mapas alternativos então é, 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 nem se fala né é, e além disso ele tem aquelas cartas de pontuação avançada, né? Então é, o primeiro que fizer três lotes de três ganha x pontos e então tem é aquela corridinha e você não vai conseguir pegar todos, né? Porque pelo menos você é o primeiro a pegar todos, né? Então você tem que escolher para qual que você, qual que você vai mirar, tal. Então, é bem legal, a arte é bem bacaninha é, e é um, um flipper que eu gosto bastante, que é o Welcome to
0: o Welcome to tem uma, uma história engraçada aqui no último DOF, né? E foi o último possível, né? Antes da pandemia. Saudades. É, <risos> é, eu joguei na Play lá numa mesa que era eu, o Igor, Igor Nop, a, 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 a esposa dele, a, 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 a Marisa, Maritza. Maritza, o Buda e o Rafael da Yabina e, né? e o Rafael da, da Grok. Uhum. Uhum. Ah, só que o Rafael da Groca explicou, só que o Rafael da Groca explica assim, o jogo na velocidade turbo Ele explica e... <risos> é, <Explicador> aí... <risos> Nossa, aí o que acontece, o pessoal já sabia jogar, então foi uma experiência meio ruim pra mim, assim Foi tudo muito rápido, eu fiquei boiando, né, até que uma época, até eu cogitei, né, de fazer uma... comprar Porque lá a Play se fosse uma loja até com os preços bem bons, assim Aí é, a Bianca não, não. A experiência foi muito ruim, né, Quando a gente teve lá no. no, no... Foi muito rápida a partida, assim, a gente ficou meio boiando. Mas eu percebi um pouco do jogo, achei legal, assim, um pouco que, que eu peguei, né? Mas é porque foi mais a, a, a explicação muito, muito turbo. Que a gente jogou com os caras que já eram meio craqueiros do jogo,
3: aí não deu muito certo. A, a, a explicação não foi muito welcoming. Ah... Não. <risos>
1: então terminamos por aqui. É...
3: Bom, vamos lá é... Nunes,
0: vamos, falar mais de uma Vamos lá, né? Nunes. Vamos,
1: por favor <risos> Bom, vou, vou, vou dar uma roubadinha para variar, né? Mas é uma roubadinha que faz sentido é... Dessa vez
3: eu deixo passado
1: Ah, ok Desculpa aí <risos> é... Bom, vou falar da série De uma série de jogos Que na verdade é... eles têm a, mecanicamente eles são exatamente funcionam da mesma forma, né? Porém o autor é, segue explorando é, formas de pontuação diferentes em cada versão dele, que é o que começou com o Gunshot Clever, né? É depois é, teve o Twice as Clever e, e tem um novo que eu não sei o nome não.
0: É, é Clever o, Rock Break.
1: Clever Kill.
0: Rock Drey, é, é, Clever, é, Clever Cube. Acho ah, que é isso. É
1: Clever Cube é. Cube, é isso aqui. Cubed, eu, não, isso, eu, não tinha, é, tipo, eu nunca esperto,
0: tinha visto. Esperto ao cubo, né? Acho que ah, é. É, tá. é sempre um trocadilho, né? Que é, uh -huh. é, tipo, é tipo Clever, é, acho que é... Ao quadrado
1: c... e depois ao é cubo.
0: O quadrado é o cubo, é isso. É,
1: eu eu, eu, eu não, não sabia disso, porque eu nunca tinha lido o nome dele em inglês. Só, só tinha visto em alemão. Né, esse Rock Drey. Rock dre. Mas, cara, assim, é... esse, esse, o Ganchon Clever, né, que foi o primeiro, foi um jogo que eu me apaixonei profundamente. É... Eu não tenho um terceiro apenas físico, né? Porque saiu agora e tal, eu acabei não comprando ainda. Mas eu, eu tenho os três no aplicativo, no telefone. E, e assim, teve uma época que eu jogava é... infinitas partidas uma atrás da outra, ficava disputando quem fazia mais ponto com os amigos... É, assim, eu, eu acho que a ideia dele é, é genial. É super tranquilo de jogar, porque basicamente você rola você tem os dados todos, né? Das cores. Você tem uma uma, uma uma planilha com cinco ou seis áreas, eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Cinco áreas, eu acho. Enfim, cinco ou seis áreas. Cada área tem uma cor preponderante, né? E, e cada área, ela vai te dar pontos de alguma forma, né? Seja marcando mais maior quantidade, seja marcando é, enfim, cruzamentos, é, ou, ou fazendo sequência de números sempre maiores, ou alternado um menor, um maior, ou, ou, enfim, várias regrinhas assim, cada área dessa vai ter uma regrinha, você rola todos os dados, né? São, são, são seis dados, um de cada cor e o branco, né? porque o branco e o azul ele é, a área a área geralmente a área do tem uma área branca e azul né que combina o valor sempre combina sempre soma o valor do dado azul com o valor do dado branco porém ao se usar o dado branco independente né ele é um coringa, propriamente dito né? é, e aí você rola esses dados e você você vai rolar ele três vezes e cada uma dessas vezes você vai escolher um dado para utilizar né no um total de três é, só que toda vez que você rola quando, o dado que você escolher todos os dados menores que esse dado que você escolher saem do jogo, saem da sua rodada da sua, da sua jogada, então você não pode mais utilizá-los, então tipo, se você na primeira rodada pegar um 6 e só tiver número menor que 6, você, você não joga mais nessa rodada, então você tem que dosar isso aí com muito critério né? é, e o que acontece, você vai escolhe o primeiro dado marca esse primeiro dado onde, né, se for um dado da cor você tem que marcar naquela área. Se for um dado branco, você marca onde você quiser. Né? Uh, joga o segundo, segundo dado, mesma coisa. terceiro dado, a mesma coisa. E os dados que sobrarem, os outros jogadores podem fazer, escolher para fazer uma marcação. Dos seus, então, você sempre tem essa jogada na vez do amiguinho. Né? É, e, e, assim, o que é interessantíssimo desse jogo é que em todas as áreas coloridas, você tem é, bônus que você recebe. E esses pônus, muitas vezes, são dados de outra cor. Então, tem horas que, você, se você combinar direitinho o negócio, você marca um dado rosa. Aí, esse dado rosa vai te dar um dado amarelo. Aí, esse dado amarelo vai te dar outro dado azul. E, assim, sucessivamente, você vai fazendo combos e, e, e aumentando sua pontuação em cada região. Todas essas trilhas têm também um, uma área, que é uma, uma raposinha, que, é, no final do jogo, você vai... vai essa não engano, você pontua pela... pela é, Menor raposinha, então, menor, que você tiver... Isso, é, né? é, é, a a isso, é o menor critério. A área que você fez menos pontos que tiver raposa, te dá um pontinho, um pouquinho de pontos a mais. No final do jogo, você vai somar cada uma dessas áreas e mais a pontuação da raposa. Né? Ainda tem umas outras coisinhas, tem os poderes especiais que você vai ganhando, né? são, geralmente são três poderes. Se você... você é, pegar um, tem uns que um, um segundo você pega o um dado de volta é, ou então você... Ah. você é, escolhe outro dado dos que já saíram da jogada. Enfim, tem, tem sempre uma. É, eu confundo um pouco porque eu jogo muito no aplicativo. Ele tem uma regrinhas, como ele é solo. Ele tem uma regrinha diferente do jogo. Pra...
0: Uma, ele tem uma regra diferente a cada versão, né? É, exatamente. Poderzinho, é.
1: é. Não, além disso, é, ele tem uma regra sistemática mesmo. Porque sim, no final, o que sobra você no, no solo você, o, o que sobrar você ainda pode marcar um. Entendeu? Dos dados que sobraram, você ainda pode marcar um. Quando no jogo é, competitivo, é, os outros é que marcam esse dado.
0: É na carona, né?
1: É na carona. Uhum. Enfim, cara, os três são sensacionais. É, para quem jogou um pouquinho do primeiro, jogo o segundo, joga o segundo. Para quem jogou o segundo, joga o terceiro. Mas todos são muito bons. Eu recomendo fortemente. É, aliás, esse senhor que fez esse jogo, para mim, é um dos grandes é, promissores designers que a gente tem aí no mundo dos tabuleiros porque esse esse senhor chamado Wolfgang Wash ele fez algumas coisinhas aí que é, são dignas da gente prestar atenção nele, né? Além dele ter feito esses três jogos, ele fez o The Quacks of Kneebur, que, que é um jogo muito legal, é, o Taverninha Tavernas of Tifton, né? Uhum. Uh, que é um ótimo jogo também, bem fora da caixa, assim, uh, fez o The Mind, que eu particularmente não gosto, mas é um jogo que fez muito sucesso, é bem diferente, né? Assim, de forma geral. Sim. E agora eu acabei, eu uh, uh, tô olhando aqui para não perder nenhum, mas acabei de descobrir que ele, ele fez também esse Sintonia, que tá saindo pela Galápagos agora. Uhum. Tá, o pessoal tá falando bastante.
3: Legal.
1: Então o cara, o cara ele, ele, ele tá, tá numa linha aí, numa crescente, eu, 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 eu digo que ele tá numa crescente, cara. Ele ainda fez um, uma outra versão aqui que eu não, eu não joguei, que chama. Ah, não. Essa é o Doppel So Clever Challenge, que se eu não me
0: engano é Sejunta X. Se junta Xix. Esse é, fichas, é né? challenge, um Challenge. Tem o Challenge 1, Challenge 2. Não, na verdade é um novo bloco com novas regras. Ah, é? Aí eu acho que um é pro primeiro jogo e outro é pro segundo.
3: Mas ah, é... eu acho que tinha é, que um jeito diferente de, de misturar os dois, sim, um e o dois.
1: Sim. É, eu ouvi uma parada dessa que rolava.
3: Mas não
0: sei eu se esse Challenge não. não. É uma coisa. O challenge ele é um bloquinho à parte, umas regras diferentes, né? Uns uhum. um rebalanceamento, algo assim. Entendi. Eu tô vendo aqui. No, no aplicativo tem também, dá pra comprar o, os challenges. Ah, eu vou comprar hum. depois então,
2: pá. Vou dar uma. Ah, eu, é eu, eu, isso, gosto, é bom. eu gosto muito ah, desse. É. Eu gosto muito Caralho, desse gente. autor também, hein? Tem. O Ganchon Clever foi o primeiro que eu joguei dele. E, mas depois é vicente, que eu joguei. É o... né, cara? É esse é esse e, e daí eu joguei o Quax depois e, e cara o Quax me pegou de um jeito que é um uma sensação tão diferente aquele jogo é, E eu comecei a jogar é comecei incrível. a jogar tudo que esse tudo tudo desse cara que eu tinha oportunidade de jogar eu joguei eu acho que faltam um, deve ter uns 3, 4 jogos dele que eu não joguei ainda e e todos os, os jogos futuro, cara né? os
1: outros são é todos né?
2: todos os jogos são assim são propostas muito diferentes né não tem Sim. muita coisa parecida entre os jogos dele bem fora da curva né é ah, é um, um caminho
1: meio Vlada, né? O Vlada é que é um cara assim, que ele faz tudo... Sim. Os jogos são é diferente, bem então, diferentes. Fazia, voce, né? Então...
3: Tá até aposentar, né?
1: É, 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 é agora
0: isso. é só no, no Codenames é. Disney, Codenames Marvel... Codenames, né? Codenames marcas Chaves... De,
3: marcas de papel higiene... <risos> marcas de papel higiene, tem ah. tudo. Quem nunca, quem nunca, quem exato. Nunca. E, tá, mas tá certo Tá certo, ainda, é, é, quem me dera, né? gostaria o de ser. Green dele ali, né? E o Sean Clever dá pra dá para jogar no, no site né então você pode jogar o modo solo no site sem pagar nada eu nem preciso do aplicativo é, hum. e, e é, é muito legal a, a, o lance do, do, do dos combinhos né que uma leva uma coisa que igual o Jordi falou do é, do Ganges, assim é muito legal isso né de, de você put se eu riscar aqui deve tipo um dominó né você desencadeia um monte é. de atração isso é muito legal assim. É, e é um dos solos que eu acho que eu não sou um jogador muito solo, assim mas é um jogo que no site solo assim, eu acho muito legal, porque você fica tentando ah, sim, bater sua própria marca e tal, é, é bem é, simplesinho, uh -huh. assim, é bem legal. Realmente, se o Nunes não tivesse falado dele, eu falaria. <risos> Todo mundo queria falar, é verdade,
0: <risos> tipo o Cartógrafo. É muito legal, é, é. é, é muito, cara, jogo muito bom. É já que tô falando de combinho aí, eu vou falar de um jogo também que me passa uma sensação, um pouco um feeling parecido, né <risos> que eu gosto também é, gosto bastante, gostei bastante é, que é um jogo brasileiro também que é do Leandro Pires, que é o Paper Dungeons,
3: oh, Paper Dungeons que todo é um jogo... eu queria falar
0: é, muito legal também, de Rowan Wright que tem um nível de interação até pequeno, assim, comparado com cartógrafos ou outros jogos, né mas a interação dele tá mais é quem, quem pega os, os diamantes, né, uhum. é, é, primeiro, assim, porque, na verdade, ele não tem um draft de dados, né, todo mundo usa também o mesmo, o mesmo pool, né, de dados. Sim. E, ele é, é, e é legal que ele, ele, ele ainda, assim, é um jogo leve, mas ele é um pouquinho mais gamer, eu botaria, em termos de dificuldade, talvez o mesmo nível do Troa assim, de peso, né que são várias variáveis que você tem que Sim. gerenciar, e ele tem esse feeling do Gunshots Clever que eu achei legal, é esquema de combo, né? Também. É, que lembra bastante, tu faz, um, tu faz um determinado poderzinho lá, que vai, vai riscar outro espaço, que vai ativar outro, que vai matar um monstro,
3: que daí então, ganha tudo um Então numa, numa sequência.
0: É, é eu, eu gosto bastante desse, dessa, dessa mecânica, né? Então, o, 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 o Paper Dungeons, né? Na verdade é um... É um é uma espécie de uma... Um, como se fosse um dungeon crawler, né? Forçando um pouquinho a barra, né? Mas é tipo o teminha de dungeon não, crawler. É, né? que você entra numa porta... É, não deixa é. de ser... E vai explorando, né? Vai, você usa os dados de movimento, né? Vai andando... E, e vai passando pelos desafios, né? Armadilhas e tal... evoluindo o nível... Aquela coisa meio do RPG, uhum. né? Pegando artefatos, joias... É, tem as poções mágicas, né? Tem os chefões, né? Tem até modo campanha, né? Se você quiser jogar o modo campanha, Sim. tem o modo campanha lá. Para galera que gosta mais de, de, de coisas mais temáticas, assim. Tem também bastante historinha lá que foi, foi colocada no jogo. Mas dá para jogar de boa, sem ser o modo campanha. E, e é um jogo bem, bem gostoso, assim. É, é, quando esse programa está sendo gravado agora, né? Que eu acho que até lá já vai estar tá terminada a votação, creio eu. Ele tava concorrendo ao prêmio Ludopédia desse ano. Sim. Cara, tô na tô categoria pensando. Expert, se não me engano.
1: É, esse jogo aí, cara, eu, eu sacaneio o Leandro bastante, né? Porque eu, eu, eu devia ganhar a dessa porra aí, cara. <risos> eu, eu só... Eu, eu não, eu, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, eu ajudei um pouco a revisar manual. Eu, eu joguei umas três ou quatro vezes papel de pão. Ou seja a parte ruim eu, 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 eu sofri né Mas agora né enfim nível de reclamação nível de queixa aqui tá. Mas eu, essa reclamação eu faço para ele também pessoal
3: fica, fica indignação fica indignação
1: é, é, aqui no Brasil
0: ele saiu só pra, só um pouquinho não se esqueci aqui no Brasil ele saiu pela pela pé isso
1: e vai sair lá fora também vai sair lá fora é...
3: É, já está é, anunciado como pelo menos um parceiro internacional já
1: legal e, e assim cara é na época que ele começou a mexer nisso, né é, era uma ideia a ideia dele é, é, partiu de uma versão Rolling right do Rock and Roll Manager se vocês perceberem tem algumas similaridades com as trilhas do Rock and Roll Manager
3: né? sim é, em vez é, dos heróis era eram os instrumentos né
1: exatamente e aí é, depois ele, enfim, a gente, a gente falou, uma coisa que a gente bateu bastante, principalmente o KK, né, na época, cara, muda o tema, porque é, enfim, a gente achou que não ia ser mane tão maneiro assim. E aí, ele eu não lembro como que veio a ideia do, do, do fazer medieval e tal, né mas logo depois ele apareceu com essa ideia do, do mapa, e, e, e aí foi, foi trabalhando. Né? É, pelo que eu lembro, acho que ele comentou foi a própria editora que sugeriu. Cara, eu não sei dizer Porque eu joguei várias vezes Eu joguei a primeira versão com mapa uhum. e, e eu não gostei não Falei pra caramba para ele lá eu Acho que eu não tinha gostado é, Enfim, mas depois Isso, isso foi muito antes uhum. sabe? E eu não sei se ele já tinha fechado Sim. Então eu, eu não sei dizer é, também, Exatamente agora, que, também não... Quais, quais as, os períodos Mas, mas enfim é. É, eu Fico feliz de, de ter virado Um puta um, um, um produto né? É... quem sabe um dia eu consigo jogar, né?
3: É... Inclusive tá rolando Bela, desafio, é desafio solo, tá rolando, é... que dá até para concorrer a prêmio e tá? tal, então se você curte Rowan Wright, jogo solo e ganhar prêmio, tem, tem esse desafio solo aí. É... Ah, é... eu também putz, eu adoro esse jogo e também sou suspeito para falar, porque... É eu ajudei também né a reestruturar o manual você, revisou não?
1: você revisou, não? revisou não é eu
3: ajudei a reestruturar o manual também eu mudei algumas coisas de ordem coloquei ah, tá, tá ajudei é ajudei a, 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 a com com é, com exemplo né é, não uhum. é, então sim foi foi legal assim esse trabalho assim meu nome tá até no manual assim, então é, é é é legal assim é um uhum um lado profissional assim que eu estou enveredando assim na área de tabuleiro assim então é, me deixa muito orgulhoso de ter meu nome no, no produto assim e, e ver o jogo tendo sucesso assim né é, então é, é é bem legal mesmo
0: bom Jordi então vamos aí para tua última sugestão
2: vou fechar com chave de ouro é eu vou fechar com chave de ouro falando de outro joguinho com Tetris é, esse aqui é o Silver and Gold que é um jogo do, do Phil Walker Harding, que é o cara que fez o Baren Park. É... Gosto muito dele. Sim, sim. Nesse, no Silver and Gold, você tem... É um jogo bem simples. você tem... Ele é um roll and write que você está escrevendo. É um flip and write, né? Mas você está escrevendo em, em cartas. É, e, e você sempre tem algumas cartas ali na sua frente, duas ou três. E você... O seu objetivo é tentar completar essa carta inteira. Elas são vários espacinhos assim, que você pode ir encaixando as, as pecinhas de Tetris de, da maneira que você quer. Aí todo turno vira uma pecinha de Tetris, todo mundo tem que desenhar aquela em alguma das, das suas cartas. E daí tem uns espaços especiais lá, você marca a moedinha, você, você vai ganhar mais pontos no final, tem, tem umas arvorezinhas também que você vai preenchendo pra, pra, pra ganhar ponto. É, é um jogo bem simples, é... A regra dele é, é, é basicamente isso que eu falei, assim, só teria que entrar mais a fundo na pontuação. E é sucesso com, com qualquer grupo de pessoas que você, você apresentar isso aqui. E ele passa esse... que os objetivos eles são muito simples. Né? Você só está tá colocando a peça de Tetris, tentando completar a sua cartinha, e daí vai de, de você como que você vai... Posicionando Ixi. essas peças da melhor maneira. Uhum. É... E daí tem você, o, a, a pool de, de peças que pode sair é bem limitada. E algumas cartas saem toda rodada, acho que são duas ou três. Então você consegue se planejar muito à frente, assim, deixando alguns espaços para algumas peças que não saíram ainda. É, é isso. Silver and Gold
0: bem legal parece bem bem interessante eu gostei da ideia de arriscar as cartinhas tava -se falando estava olhando aqui no BGG bem bem bonitinho também né o layout dele assim a, o design gráfico né bem bem interessante e, é, e realmente o espaço das cartas são pequenos né eu vi ali as cartas são bem é, você não tem muita folga né para desenhar né bem parece bem apertado assim
2: é sim sim ela, as peças são pequenas também elas ah, são tá. só essa é, tem a tem algumas peças de dois quadrados três quadrados e daí tem acho que uma de cada de todas das de, 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 de peças de tetris né? uhum,
1: uhum. realmente a ideia, a ideia de escrever na carta é diferente né não lembro de uhum. onde que tem essa parada não
2: aí
3: esse lance de juntar peça igual igual cartógrafos né é uma coisa que também me atrai muito do cartógrafos eu adoro o Barem Park O lance
0: Tetris, né? né? Uhum.
3: Eu, eu adoro o Park, Indian Summer, Patchwork Eu gosto muito desses jogos De, de Tetris, né? É, então uhum. É interessante, assim, para ficar de olho Nesse, e é de um autor que eu gosto também Então, só recomendado Pelo Jordin, então tô, já, já vou comprar já. Não, Só ótimas
0: recomendações Aqui uhum. Bom, acho que dos jogos que a gente levantou né a gente falou de quase todos, a gente marcou alguns aqui, só falasse falar assim muito, muito rápido, Sim. Assim, que é alguns só pra gente citar, que algumas menções honrosas assim, alguns jogos que eu acho que vale a pena comentar, eu marquei aqui um que, que, eu, que foi um dos primeiros jogos desse estilo que eu joguei e olha, foi um dos primeiros, acho que foi talvez o primeiro moderno que eu tenho jogo, ah, jogado. jogar é. que foi o Owen Wright, que foi o Catandice em 2009 que eu joguei é... O Katandai, esse é legal porque o dado você não tem números, né? É o recurso direto que tem ali. Uhum. Que tem um ouro que tem o é um coringuinha, uhum. né? E você vai desenhando ali as mesmas lógica do Catana, né? Aquele mapinha vai desenhando as construções. É, uhum. Outro que eu joguei também numa colega nossa antes da pandemia foi o Patchwork do, do,
3: Doodle. Olha
0: lá. Né? Olha que é um olha patchwork o de desenhar. Olha o <risos> Apareceu aí. É, <risos> que é um patchwork de desenhar também que é bacaninha, que é legal que dá pra jogar vários jogadores, não só dois, né? Embora seja bem diferente algumas coisas do, do original. Aliás, é um, é um jogo quase completamente novo. Tem um né? nome só, né? Uh, é.
2: É, eu tenho uma, um comentário engraçado sobre esse patchwork doodle. Se você olhar na última página do manual lá, hum. o, tá escrito que esse jogo é, é, é inspirado numa ideia de Jordi e Adam.
0: Oh, que legal, cara. Que legal nessa... É, Então, teve
2: antes de, eu, antes de eu entrar na Kulmini, cool eu tava fazendo um monte, tava na pira do Row Wright e tal, uhum. daí eu comecei, assim, a, a fazer versão de Row Wright de, de jogo que eu conhecia. Uhum. Eu olhava, assim, na estante, assim, um jogo que eu gostava muito, ah, vamos ver como que isso aqui ficaria Row Wright. E, e alguns desses jogos eu mandei pro autor, só tentando, <risos> tentando <risos> é, acertar alguma dessas, né? Uhum. E o, o Patchwork Doodle foi um que, que eu comecei a falar com a com a editora e tal, a primeira ideia era esse jogo sair. sair numa revista lá. Troquei umas ideias com o Wii também. Oh, mas. Mas daí, tipo, em algum momento, eles só tipo, sumiram assim, a editora não me deu mais. não falou mais nada comigo. E. e uns, uns poucos meses depois anunciaram o um Patchwork Doodle. Oh, porra, essa <risos> era, era... Pô, o Uvi. Porra. <risos> Foi. Uma coisa
1: é reciclar o seu jogo, outra coisa é reciclar o jogo dos outros, né?
2: <risos> mas eu é, pelo menos, pelo menos tem a pensão lá no, no fim do manual. Sim. Pô, mas lá mudou muito. nós
1: queremos. Agora queremos polêmica. Mudou muito <risos> da sua versão ou o UV é um, um xeroqueiro, pirata? De aí, polêmica, corte, corte de corte do Eurogamer <risos>
2: Não, é, é porque a minha versão já era muito parecida com o Patchwork, né? Uhum. Então, uhum. Mudou, mudou da minha versão, mas... É. Mas no, é... no
1: fundo não mudou, né? Foi pra lá, vai. Que
2: coisa, hein, gente? Que coisa chata. Uhum. E foi... É... Não, eu até... Eu lembro quando, quando o cartógrafo estava saindo e tal, eu... Eu tinha até mandado esse negócio pro... Tinha mandado pro o isso. Falando, falando, ah, joguei o Patchwork Doodle, legal, joguei o. Tinha jogado o Second Chance também, que é um jogo de Tetris Rov Wright dele também. Uhum. É, aí mencionei do cartógrafos lá e tal, falei, ah, legal, né? Jogos de Tetris são muito legais. E, uhum. e ele respondeu mega grosso pra mim, assim, tipo, ah, é, é, eu acho que nossas ideias são, são muito parecidas. É, é melhor você não me mandar mais mensagem. Caraca, <risos> <que> caralho! <risos> Que babaca, ah, mano. mano. Tô vendendo meu agrícola.
0: <risos> De mala. É complicado, né, gente? O cara usou e... É, sei lá. Ruim, ruim. Bad, bad, bad feeling about this. É...
2: Não seja um babaca.
0: É. é, não seja um uve. É... <risos> que coisa, gente. Coisa chata. Bom, conversando é que a gente descobre essas é. coisas, né? É, eu vou só falar mais dois aqui que eu marquei. Depois o Leite fez uma sugestão ali também. Cabe até um comentáriozinho que tem uma outra versão dele que não é mais desenhar, mas. Exato, é a gente por isso que eu coloquei essa. É, eu vou citar dois, é, dois print-in-play para galera ter curiosidade. Um é do Stegmeyer, que por enquanto é print-in-play, talvez no futuro não vai deixar de ser, que é o Rolling Realms, que é um jogo bem divertido. Uhum. que ele, ele faz uma referência a vários jogos dele ali, né? que você escolhe, são nove reinos que equivalem a jogos da editora, né? E você tem regras é outro, diferentes. É, pra... ó,
1: e, e denúncia, outro outra do Jordi. Ó. É o Rolling Ranch do Do Realms.
0: Do Realms. E aí <risos> é, você tem, tem tipo, mini games dentro. É, denúncia. Hoje tá polêmico esse <risos> e Que é bem legal. E outro foi um print and play que eu achei numa lista de, 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 de jogos print and play é, no BGG. Que é um, é um jogo que eu acho que é espanhol. Pelo menos é de um país que fala espanhol, né? Mapas del Reino que é um, é um jogo também de construir um reinozinho ali, que ele é hexagonal, com, com dados normais, você joga, e ele é bem legal, é bem bonito, assim, é, é, o jogo, eu joguei uma vez, ele é bem bem interessante. É aquele negócio também de desenhar, e tem critérios de pontuação é, é, diferentes, né, é, achei bacaninha também esse Mapas Del Reino, vale a pena dar uma, uma conferida e São os que eu lembrei, assim, que eu joguei mais, há menos tempo, que que é o, é o patchwork do do Jordi, <risos> o o Realms, Katandai, isso há muito tempo, e o Mapas del Reino, assim que, que eu joguei. É eu de desenhar também. e gostei. <risos> Ou seja, não sei. Uh, o Leite Tava. botou um aqui, é. que é o Rolling é, Through the
3: Ages, né? Isso, né? the Ages age, é Que é o cara que isso. não é do Vlada, né? Apesar do nome parecer, né? É, é do, do autor do Pandemic, né? É... Isso. E, Matt <risos> Matt Licoque, Licoque. É. e E assim, o pessoal que jogou aquele jogo era, né? Que, que lanç, foi lançado ano passado, eu acho, aqui no Brasil.
1: É, 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 o, é, é, o, é, as
3: regras é são que... bem parecidas, né? Você rola um dado atrás de um escudo mas tudo mais, né? É, só que o. Não, mas eu acho que é o mesmo jogo, tá? É, 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 v... Porque ele tá com uma
0: reimplementação hum, no BGG. Então Muda,
3: muda que, que no, no Roll to the Ages o que você escreve é diferente. Então não tem aquele mapinha que você vai construindo a cidade, sabe? Você, na verdade, ah, tá vai... Em essência, você vai preenchendo trilhas, né? Então, o que é as construções? Ah, vou construir o um obelisco. O obelisco tem nove espaços. Então, a primeira pessoa que riscar os nove espaços do obelisco ganha x pontos, né? Mas o, a, a parte de, de recurso, a parte da, da caveira... É, a parte de ter um outro poderzinho que você ganha e ter que alimentar os trabalhadores e tal. É, e os dados em si é a mesma coisa do Era, né? É, só que eu deixei ele de dimensão rosa por dois motivos. Primeiro que é muito difícil de achar esse jogo hoje em dia, né? É, segundo que eu achei o Era mais legal, né? Porque eu achei o lance de construir a cidade mais interessante, assim. Ele tem muito eu filho de Royal Wright, né? só que não é o Roy Wright, é Roy e, e, e Lego. <risos> que é umas peças que parece Lego que você está encaixando. Assim. É, inclusive, eu joguei o, o Era com o Jordi, né, Jordi? O Jordi Verdade, aqui, né? Lá no Era é, assim. exclusivo, foi ele. Que as pessoas não sabem, o Matt Licoque roubou essa ideia do Jordi também é... <risos> mas, mas esse jogo dá pra jogar online no Yukata também, então se vocês quiserem conhecer ele no Yukata, também é legal
1: vamos terminar legal. esse episódio de Márcia Goldsmith <risos> Casos é. de família.
0: É. Jordi, tem mais algum jogo que tu queira falar? Ou que roubaram a tua ideia aí? <risos> Não, mas tem mais algum jogo de Run Ride que tu queira fazer uma menção honrosa aí? Fica à vontade. É, né?
2: é aproveitando esse gancho do, do Print and Play, tem um jogo meu que saiu pela Grok, que é... ele é gratuito. Você entrar lá no site da Grok Games, você consegue achar, que é o Atol.
3: Ah,
2: sim. É, para você jogar ele, você tem que imprimir a folha só porque no, lá no, no site da Grok também tem o. toda a parte da gestão de cartas, lá você consegue fazer pelo site. Ele é bem simplinho, assim. Tem, ele é um mapa hexagonal que você vai, vai preenchendo com, com os bichinhos. E daí tem umas pontuações diferentes no, no final do jogo. Ele é bem simples, bem gostosinho de jogar. Se você está procurando um, um entretenimento de 20 minutinhos, entrar vale lá no. Bacana, vale a pena.
1: Bacana. Ô, Jordi, e o Rolling
2: Ranch não sai no Brasil, não? Cara, tá pra sair, hein? É. <risos> uhum. Você foi no Late Pô. Night pra falar dele que ano mesmo? <risos> <risos> faz, faz um tempo já, né? É. Eu, eu
1: joguei uma versão print and play com café Kaká tem muito,
2: cara. Isso é, é muito o, bacana, o, né? uhum. o... É, o Rolling Ranch é mais no peso do, de, de complexidade do atoll, assim. Ele é... Ele é um pouco mais simples que o cartógrafo, não tem tanta, tanta pontuação diferente, tanta coisa pra pensar, mas, mas tem um pouquinho de estratégia nele também. E além do, do, do Lean Ranch, é, tá algum outro projeto em andamento, Jordi? É, então, eu tô, tô trabalhando ali na Comínio, tem tenho alguns jogos assinados ali com eles, hum, que então. eu não, não posso mencionar muito. Claro. É, tem... Tô trabalhando agora no... no tava trabalhando no Trudevang Legends, que era um jogo que foi para Kickstarter ali da Comini, que é... assim Foi, foi totalmente fora do, do que eu já tinha trabalhado até então, mas foi, foi divertido. É... é
1: Algo do céu, né? Não é esse, É do céu, né?
2: É, uh -huh, bem esse. É... Tô fazendo também... É... Tem, tem coisa de cartógrafos pra vir aí ainda. Então, tá, tá saindo Cartographer's Heroes agora na metade do ano. Deve chegar aqui no Brasil.
1: É a expansão?
2: É, ele, ele é uma versão. Ele é uma expansão standalone do jogo. Que você consegue. Legal. É, você Legal. consegue misturar com a caixa base pra, pra ter uma experiência um pouco diferente. Ou você pode jogar só ele, uhum. só ele sozinho. Mapa diferente, é, né, inclusive. É, ele tem mapa diferente, tem 16 cartinhas de pontuações totalmente novas. O e ele tem um esquema dos heróis que, que é uma carta que pode aparecer no, no baralho agora também, no baralho de exploração ali onde você encontrava os, uhum, os terreninhos uhum. e os heróis você quando você coloca eles ele, ele destrói os monstros que estão que na range de, de ataque do herói e, e, e é isso você tem uma outra maneira de você lidar com os monstros por, e daí meio que pra compensar isso, os monstros agora também tem, tem efeitos especiais então. Agora quando você desenha um monstro, você coloca a letrinha do lado pra representar qual monstro que é, porque cada um tem, tem um poderzinho também.
1: Ah, maneiro,
2: legal. É. E é isso, é isso. Bacana. Bacana, Jordi. Se o pessoal quiser saber mais do seu trabalho, Jordi, pode te achar onde. É.. Cara, entra no, no Instagram lá. Meu Instagram é arroba JordiAdam, só que com dois N's no final. É. E é isso, eu, eu posto, a rede social que eu mais uso é lá mesmo, Deve me seguir lá, mandar mensagem, tamo então, aí. Bacana, beleza.
0: Jordi, a gente quer, quer te agradecer muito aí o teu tempo, tua paciência aí, né, pra estar tá num dia de semana à noite aí, <risos> meio de semana aí gravando um programa aí com a gente. É, muito obrigado, o papo foi muito legal. É sempre bom trazer um, um autor, né, é, é, a gente gosta bastante de né, trazer os designers aqui para falar dos projetos e, de, e, e também do, do gosto deles né, porque muito do que a gente faz é reflexo do que a gente joga né, então eu acho muito bacana essa, essa questão da participação dos designers é, é, no, no Eurogames Podcast
2: Para mim é sempre muito divertido <risos> muito bom, muito bom
0: Bom pessoal, então, então é isso. É, quem tiver uma outra sugestão de Run and Wright, quiser, ou flip and write, ou rolar e escrever, ou virar e escrever, <risos> virar carta e escrever, é, queira deixar aí nos, nos comentários aí na, na Ludoped ou nossas redes sociais. Isso. É, fica à vontade. Só não manda pro UV. Só não
1: manda pro <risos> Agora já era, Jorge. <risos>
2: É, quando o, o Jordi, Sim.
3: quando que você vai fazer um,
2: um Vaza right Vaza, -Write. <risos> Vaza Cara, Eu te falar que isso nunca passou pela minha cabeça, hein? Viu? Mas olha meu aí, vou... baseada <risos> na ideia de Thiago Leite, no final aí do pode ser assim, ó, se não vem a carta, se
0: não vem a carta que você quer, você desenha ela.
1: <risos> Jordi essa é a sua oportunidade de se vingar do De Crew Olha aí, olha aí. Então foi isso? Ó, uma vaza diferente. Agora tu faz Eu uma fui, vaza com né? a mecânica que você foi pro, pro espírito de olha aí, olha
3: aí. Daí você não pode falar nada, você tem que ficar mudo.
1: Pronto. É. É, é. right, você não pode desenhar.
2: É. <risos> <risos> Rouco and no right. <risos> Tá nascendo não tudo aqui, aqui. Não... <risos> Tá
1: esperando. Ai, ai, que bobeira. Então tá bom, gente. Valeu, valeu, galera. Valeu, valeu. valeu um abraço. Um abraço. Valeu, um abraço. Noite, tchau, tchau.